0: comienza Rompiendo
1: Moldes con el padre Julián Lozano
2: déjame entrar donde estén tus sueños donde tus anhelos se ponen al
0: sol déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda.
3: Yo... Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de la familia de Radio María. Hemos celebrado la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos. Y con ella un envío muy claro, hizo al mundo entero. No era una invitación, era un mandato. Hoy vamos a hablar con alguien que se lo ha tomado muy en serio.
2: Donde el corazón empezó a.
3: Esta noche están con nosotros en el estudio Fernando Gutiérrez y un matrimonio, Jaime y Lara. Muy buenas noches y muy bienvenidos aquí al Estudio Central, en realidad el único de Radio María España. ¿Cómo estáis? Buenas noches.
0: Buenas noches, padre, muy bien. Buenas Soy
4: noches, gracias. padre, gracias. Buenas noches,
1: estamos
3: muy bien, padre, gracias.
4: Encantados.
3: Bienvenidos, muchísimas gracias por venir a estas horas a, aquí a compartir con nosotros eh, que este mandato que Jesús se le ocurrió hace dos mil años sigue muy vivo y hay gente que se lo toma en serio, ¿no, Fernando?
0: Bueno, Jesús cuando te pide algo no, no dejaba mucha tregua, a no tomártelo en serio. No él anda con serio. bromas, ¿no? No, no él, él, él va en serio y, y la respuesta tiene que ser en serio también. ¿no?
3: Muy bien, pues luego nos van a contar ahora en la entrevista de portada eh, pues cómo han acogido ellos esta, este deseo del corazón de, de Cristo de ir al mundo entero y proclamar el, el Evangelio. Muy buenas noches equipo, Álvaro González, eh, John Valdés, ¿cómo estáis?
5: Muy buenas noches, Julián Lozano.
6: Ay... Buenas, pero que muy buenas además.
3: Oye, pare, o sea, así dicho, parece que habéis dicho cosas, pero lo único que habéis hecho es saludar, pero muy bien, ¿eh? Muy solemne.
5: Hombre. <risa> se nota, se nota la coordinación y los años de radio, ¿no? Sí, que ya sí. parece que dices mucho, pero no estás diciendo ¿Qué tablas? nada. ¿Qué hablas?
3: ¿Qué hablas, por cierto? Felicidades. Eh, hoy es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Felicidades. Muchas felicidades, comunicadores. Eh. Felicidades, Julián. Desde aquí, desde aquí nos felicitamos todos. Eh. Eh, sí, el, el mensaje del Papa Francisco para esta jornada. A hablar con el corazón en la verdad y en el amor eh, verdaderamente es inspirador eh, nos invita el Papa Francisco a no tener miedo de decir la verdad sino tener miedo de decirlo sin caridad y en fin eh, yo recomiendo a los oyentes si no han podido escucharlo eh, o leerlo o meditarlo pues que, que lo hagan verdaderamente, yo creo que vale muchísimo la pena, eh, señalaba yo algunas, algunas frases que si soy capaz de rescatarlas las voy a compartir con todos vosotros, eh, en concreto esta frase del mensaje de la jornada mundial de las comunicaciones sociales. En la iglesia necesitamos urgentemente una comunicación que encienda los corazones, que sea bálsamo sobre las heridas, se ilumine el camino de los hermanos y de las hermanas. Dice el Papa Francisco, sueño. Una comunicación eclesial que sepa dejarse guiar por el Espíritu Santo, amable y al mismo tiempo profética. Que sepa encontrar nuevas formas y modalidades para el maravilloso anuncio que está llamada a dar en el tercer milenio. Una comunicación que ponga en el centro la relación con Dios y con el prójimo, especialmente con los más necesitados. Y que sepa encender el fuego de la fe en vez de preservar las cenizas de una identidad autorreferencial. Una comunicación cuyas bases sean la humildad en el escuchar y la parresía en el hablar. Que no separe nunca la verdad de la caridad. Casi nada. No. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Qué significa parresía, Julián? Parresía es un subidón anímico, espiritual, una fuerza, una cosa así, te vienes arriba. Que tarda el pecho, ¿no? Porque eso, que, 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 te explota, que te explota, que necesitas compartir porque el Señor te está lanzando, ¿no? <risa> esto es lo que aparece, o sea, el ejemplo de parresía es lo que vemos en el libro de los hechos de los apóstoles en el momento de Pentecostés hay muertos de miedo y de repente abren las puertas y lo sueltan todo delante de aquellos que les estaban
5: persiguiendo, eso es parresía que venga sobre nosotros venga. <risa>
3: Bueno, eh, hablando de parresía, de confianza, antes de entrar en, en materia y de que nos recordéis cómo pueden ponerse en contacto con nosotros y de pasar a la entrevista de portada, queda una semana para las elecciones y yo digo que hay que votar en verdad, ¿no? Porque ha dicho en verdad y en caridad, en verdad. Hay que votar en cristiano. Hay que, Yo creo que hay que coger los mandamientos y hay que decir, a ver, según estos mandamientos, ¿cuál sería la elección que yo debería hacer? Pues no, no matarás. Pues a ver, ¿quién, ¿quién busca que se defienda la vida? No mentirás. ¿Quién busca hablar la verdad y quién no engaña? Y alguno dirá, jo, pues ya nos los hemos cargado casi todos. <risa> Bueno, vale, pues bueno, gradúa, ¿no? A ver, ¿quién nos ha engañado durante los últimos años? Muchas veces, bueno, pues a lo mejor a ese, ¿no? Bueno, eso, no sé, no sé. algunos se sonríe, ¿no? Si, si alguno está pensando en alguien, pues quizás es porque a ese no hay que votarle, ¿no? Bueno, eh, vamos al lío, señores. Eh, Álvaro González, por favor, di cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Pues
5: tenemos nuestro Twitter, como siempre, que estará pendiente nuestro compañero John Valdés, arroba romp moldes o rompiendo moldes si lo buscan en Twitter. También tienen el Whatsapp. ...a través del teléfono que voy a decir a continuación... ...cojan sus móviles o el papel y lo apunten... ...guarden el contacto en WhatsApp... ...que el número es el siguiente... ...es el 668-594-383... ...lo repito... ...668-594-383... ...también a través del correo postal... Julián, no sé si hemos recibido alguna postal... Yo he llegado a las 11 menos 3, Álvaro, tío. Pues se mira el buzón, siempre hay que mirar el buzón. <risa> Gracias, mamá, por engañarme. Tengo la dirección, Julián, para no inventárnosla como habitualmente. Ojo. Es Paseo Lanceros, número 2. 28024 024 madrid Muy bien, después de 10 años de empezar el programa ¡Ay! nos hemos aprendido la dirección postal no, no El código no... postal siempre se olvida, es, es que verdad. Madrid
3: es muy grande Nunca es tarde Oye, pues ahora después tú que estás en el control si puedes en un momento te acercas porque últimamente nos mandan postales muy divertidas Que hay eh... que elegir sitio
5: para veranear este año
3: Efectivamente, mm, en correo electrónico rompiendo arroba .es. Ahí también eh, recibimos sus mensajes Y sin más, vamos al lío
2: So...
3: Mary's Children Mission, en español la misión de los hijos de María, es un proyecto que nace en el corazón de un misionero español, Fernando Gutiérrez, después de haber vivido intensas experiencias de entrega y evangelización en Melilla, Calcuta y finalmente en Kenia. Eh, Fernando está aquí con nosotros, le hemos saludado al comienzo del programa, eh, le acompañan Lara y Jaime, un matrimonio amigo también muy importante involucrado, que han hecho suya la misión de los hijos de, de María. Buenas noches de nuevo. Buenas
0: noches. Buenas, claro. noches.
1: buenas noches.
3: Quizá si sí, este este proyecto que hoy queremos compartir, hoy hoy es un día misionero. Eh, el señor asciende al cielo y la misión continúa y nos la encomienda a nosotros. Y si esto ha nacido de, de, de la inspiración que ha puesto el señor en Fernando Gutiérrez, pues sería bueno conocer quién es Fernando Gutiérrez. Así que os lo voy a preguntar a vosotros. <risa> Lara, Jaime, ¿nos podéis decir así alguna pincelada?
4: Bueno, pues eh, Fernando Gutiérrez, que es eh, dote, como, como familiarmente y mundialmente le conocemos. Dote. Dote, ¿no? De Fernandote. Dote. no bueno, le veis, pero tiene un tamaño... Eh,
3: Fernandote hace justicia al... Sí, sí. sí, Tiene
4: el mismo tamaño físico que, que de corazón, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, pues eh, Dote es un gran amigo nuestro. Eh, nos conocimos providencialmente en un viaje a Tierra Santa en el 2015. Eh, algo surgió, en primer lugar, una amistad entre nosotros pero realmente eh, el Señor sabe cuándo congrega, ¿no?, Cuando, cuando, cuándo eh, pues siembra algo especial, ¿no?, una, una amistad que, que empezó ahí y, y de manera providencial en el tiempo, pues, pues no, o sea, se ha ido consolidando y, y, y creciendo, ¿no?, Dote fue para nosotros, en el momento que le conocimos a alguien importante, alguien que nos llevó eh, rápidamente al corazón de Madre Teresa, eh, al corazón y a la casa, porque eh, por las noches íbamos por Belén buscando eh, la casa de Madre Teresa, nos abrió las puertas de, del hogar allí, eh, pudimos eh, rezar todos juntos allí en una capilla de Madre Teresa, la verdad que que, que fue un poco la respuesta a tantos años que eh, tanto Jaime como yo teníamos eh, como espíritu misionero, ¿no? un poco la respuesta a, esa, a eso que llevábamos en el corazón. Eh, y, y, y esto fue, pues, pues Fernando es pues, uno de los mayores tesoros que ha, que, ha, que ha surgido en nuestra vida. No, es verdad, porque... Ahora cuento yo la, la ¿Eh? verdad. No, es verdad, es verdad. Joder, y... damos paso a mi madre. <risa> Nos ha liado demasiado, pero bueno, es esto que hay que... Es un sí, Dote, para nosotros.
3: Fernando, eh, Melilla, Calcuta, Kenia. Eh, ¿Podrías unir eh, esas esas tres esos tres puntos en tu vida? Sí.
0: Eh, Melilla es donde empecé, aunque hice prácticas en Madrid, en, en radio. Empecé en Melilla mi curso profesional, no mi carrera profesional eh, con mi primer trabajo en una tele local. Eh, que me dio paz, me dio aprender lo que no aprendes a veces en la carrera donde solo estás en la parte que más te gusta, a lo mejor el micrófono y no, en mi caso y no me gustaba más la parte de, de los botones, sí, y la parte de estudio, para que luego entendí que, que hay gente que, que, que le gusta eso ¿no? y, y bueno estuve un año en la, en la televisión local y después en un trabajo de comunicación que me permitió conocer y coincidió con un año de mucha presión migratoria y y un día un compañero me dijo, Joder, si yo fuera periodista y estuviera aquí, no desaprovecharía, vamos, estaría todo el día en la valla o en Marruecos. O, y, y ahí que me metí. Tanto me metí que eh, después de 60 días casi de intenso cubrir la valla, ir a un lado a Marruecos, al monte Gurubú, a la zona del bosque donde están los jóvenes del oeste de África casi todos... Eh, tenía que cortar un poco, ¿no? Hay un, una línea roja muy delgada entre periodista y, y convertirte en activista de repente. Pero bueno, los jóvenes, eh, la realidad de los jóvenes y las, y las chicas también y las mujeres eh, subsaharianas, ¿no? Del oeste de África, eh, en Marruecos, que es el último punto en el que llegan la gente con menos recursos para intentar su llegada a Europa, eh, a ese sueño que no siempre acaba acaba tan bien como ellos creen, eh, me, llegó, me llevó a encontrarme con, con Dios ¿no? y, y entonces ya volvía, cruzaba la frontera y volvía a Melilla y en un principio me callaba un poco lo de Dios porque decía, igual me miran como un loco, ¿no? he, encontrado, he encontrado algo, eh, he encontrado un secreto, he encontrado la felicidad, llámalo como quieras, pero en las personas que más sufren, eh, no solo materialmente, sino de enfermedades, pero en las personas que sufren, hay algo, ¿no? Y, y ahí es donde descubrí a Dios que después se unió a a mi admiración por Madre Teresa cuando era pequeño y la veía por la tele y daba la vuelta al mundo y, y estaba en todos los medios y entonces eh, esa unión de puntos entre la, la fe que me enseñaron los africanos sí,
3: Continúa, continúa
0: Y... Madre Madre Teresa, y Madre Teresa me llevó me a vivir en Calcuta, ¿no? Me llevó a, a ir a Calcuta primero a, a, de viaje, y pero iba con el corazón abierto a voy y a lo mejor me quedo, ¿no? Así decía a mi familia y amigos antes de ir. Y pues en el 15, a finales del 15, decidí que me iba, que me iba a vivir a Calcuta. Poco antes de ir eh, anunció eh, el Papa o anunció la Iglesia la, la canonización de Madre. de Madre Teresa. Con lo cual... Eh, no solo fue un regalazo para mí, sino que también le dije yo a madre que ese era mi regalo para ella, ¿no? Eh, por todo lo que la admiraba y quería. Le regalaba un año de mi vida en principio, pero bueno, me iba a vivir sin, sin vuelta, ¿no? Dejé todo atado en, en casa eh, a, a nombre de mis padres, vendí el coche y, y como decías al comienzo, en serio, pues dejé, dejé todo. O sea eh, Sabía de quién me fiaba, ¿no? Como, como dijo San Pablo. San Pablo. Como dijo San Pablo. Eh, y así me fui a Calcuta, el año más feliz de mi vida, el 2016, eh, respondiendo a lo que Dios había puesto en mi corazón y, y después en Calcuta, a los meses, me volví a preguntar qué me quería decir Dios, igual que me lo pregunté en Melilla, qué me quería decir Dios con, con todo eso... Eh, empecé a usar la palabra discernimiento Que no había utilizado en mi vida <risa> Literalmente ni la, ni la
3: palabra, ni lo que es el contenido, ¿no? <risa> el contenido literalmente o sea,
0: Había vivido Esa es la, la parte que no contaba Lara Había vivido completamente <risa> Sin discernir, ¿no? Y disfrutando de, de todos los placeres de la vida eh, eh, y, O de los placeres mundanos Y... Y en ese discernimiento... ¿Te planteas entrar
3: con los misioneros de la caridad?
0: Sí, porque, bueno, de todas las posibilidades que, que barajaba, ¿no?, eh, todo los, me llevaba a Madre los Teresa. Los
3: más pobres, Madre Teresa...
0: Me hubiera quedado ahí toda la vida pero no me dejaban ser hermana de Madre Teresa, no me dejaban ser sister, <risa> como muchos Teni bromeaban con ello. Tenían,
3: tenían claro el tema del género, ¿no? Hay dos y no se Ten pueden cambiar. <risa> sí, sí, muy
0: bien. Y entonces eh, dije, me voy a haber quedado toda la vida en Calcuta porque tenía todo. como Una de las consejeras de la Superior General decía que fue voluntaria, una, una sister francesa, una hermana francesa, y, y dijo, tengo todo, tengo adoración, misa y pobres. Y yo, además de eso, tenía a gente... Le unía todo, de todos los países del mundo Voluntarios pasando Que a mí me gusta la gente y me encanta Y, y encima pues dos meses Tres meses, cinco meses Y conocer a gente de, de todo el mundo ¿no? Pero ¿Y bueno qué, ¿Y qué pasó? Y entonces me volví Di un paso eh, a, a pesar de que me hubiera quedado ahí Me vine a España Me puse en manos de, del padre Javier Sigris uh -huh. eh, completamente Me hizo una agenda casi para todo el año. en Emmaus, eh, Fátima, me fui después a Chile y a Tierra Santa. A todo me fui con él. En todo estuve pegado a él por providencia, porque por una cosa o por otra acababa siempre en la misma habitación de hotel o en todo con, con Javier. Y ahí estuvimos discerniendo. Hice mi experiencia con los misioneros de la caridad ese, ese año. Y después de la experiencia, ni por, su, por parte de los misioneros me, me dieron ninguna respuesta, eh, durante cinco meses estuvieron en silencio y yo volví a la casilla de salida, dije, pues donde he sido más feliz es en Calcuta, eh, me vuelvo a Calcuta y hasta que de verdad Dios me, me empuje a otra cosa y no sea yo el que, el que dé, dé un paso. Y al llegar a Calcuta, de nuevo, mm, entiendo por qué vuelvo, porque, porque en esa vuelta me ofrecen hacer el trabajo... Mm, que más bonito me parecía a mí, que era un poco el de Madre Teresa de recoger a gente de la calle que no se le ofrecen a todos los voluntarios cuando, cuando van. Sí. Y es un poco... Y es especial por, por eso, ¿no? Por, por la, el contacto con la, con la muerte, ¿no? Que, que en Calcuta es es muy fuerte y es diario. Y, y, y ahí recibo el mensaje. Me invitan a, a entrar, a dar un paso serio. Además fue así el, el mensaje. Si estás dispuesto a dar un paso serio, háznoslo saber y y te ponemos en contacto con Roma, y en 18 me fui a Roma, el día de San José.
3: Vale. E -ese, ese punto geográfico no lo había pillado, pero de ahí entiendo que acabamos en Kenia. Sí,
0: porque la formación de los misioneros en, en, de los europeos, eh, de los seminalistas europeos, empieza en Roma, y de ahí ya eh, vamos a Kenia, tanto de India o de Asia como, como de América, y ahí es donde empecé mi segundo año. En Roma no fue, no era fácil que se eh, acrecentara lo de la vida porque no había muchos niños. No hay muchos niños ahora en Europa. Uh -huh. De hecho vivíamos en un colegio que unas monjas habían habían vendido a los padres uh -huh. por falta de niños en la zona.
3: No hay niños en los colegios.
0: ¿sí? Claro, y eso que he tenido, que tenía siempre de, de los niños que lo he tenido que es un hilo conductor a lo largo de mi vida en toda mi vida, eh, en Kenia y en África, pues se acrecienta porque los niños salen corriendo de todas las esquinas a donde vas y entonces empezó a ver desde que llego a Kenia en el 2019, empezó a ver más señales, ninguna de ellas eh, tan fuerte como para vencer mis miedos, hasta que en 2021, en un apostolado, en eh, con, en un colegio especial, aparece una niña con una malnutrición severa ...y esa es eh, la gota que colma el vaso y ese es el empujón... ...y ese es eh, lo que no puedo decir que no... Eh, ...porque tenía delante a, a, esa, a ese cuerpo que había visto en Yemen... ...había visto en las fotos en, o en Somalia, ¿no?... ...y de, de una niña con un problema de maldición muy gordo... Eh, y, ...y en un discernimiento muy largo... ...tanto con ejercicios espirituales a los que me mandaron los padres... ...para rezarlo, como con el obispo... Eh, todo muy providencial, ¿no? Yo tenía mis notas compartirlo con el obispo de algún año antes y, y el superior, saliendo de él, me dijo ¿por qué no compartes esto con el obispo? Y entonces fui a compartir lo de esa niña y ya, hijos de María, que lo llevaba desde Calcuta, ¿no?
3: Así nace eh, la misión hijos de María. Y... ¿Y qué es exactamente? ¿En qué consiste este, este proyecto? ¿Viste esta niña en esta niña? Yo le pregunto a Dios ¿Viste en, a Cristo?
0: ¿Sí? en Calcuta, le pregunto a Dios, bueno, esto es querido de, de madre, la obra de Madre Teresa sigue, pero está completada, ¿no? O ya muchos años después de que de su marcha. ¿Qué quieres de mí? si, si de esta obra? Y entonces ahí es cuando entiendo lo de los, los hijos de María, los niños eh, por nacer. ...que era además bandera de... ...¿no? Siempre digo... ...de Madre Teresa de, madre Teresa de San Juan Pablo II... Y, ...y que si bien ellas... ...se dedican a... ...a, a luchar por la vida... ...y a, y a y ayudar a, a... ...a madres embarazadas... ...no es en exclusiva exclusiva a eso ¿no? Pues en Madrid están los enfermos del SIDA... Eh, ...mujeres, hombres... ...con o sin enfermedades... Y, ...y ahí es cuando entiendo lo de los hijos de María... ...me paso unos meses que nos he contado, escribiendo en la tumba de Madre Teresa, todos los días, todas las mañanas, Hijos de María, Hijos de María, y al tiempo cambio, y empiezo a escribir lo que tú quieras, lo que tú quieras, porque vi que no había magia, que no funcionaba, y, eh, mi, mi oración o mi petición, y entonces es lo que tú quieras. Ya llevaba lo de Hijos de María cuando, cuando en 2021, después de hacer muchos años de presión al Señor, ¿no? hay veces que sabes que algo va a llegar, pero eres el que dice cuándo, y después de lágrimas y de muchos ratos de, de sufrimiento Pues él dijo cuándo y fue a través de María de, de esta niña que además se llamaba María Ajá. Siendo hija de protestantes a mucha gente le sorprende No, fuiste tú el que le pusiste María, no, no En su partida de nacimiento viene, viene María, ¿no? Y, y María es, siempre he dicho desde hace un par de años Desde el año pasado la fundadora ¿no? de, de Hijos de María y de Mary's Children, ¿no?
3: Los hijos de María, los niños que mueren antes de nacer, llévalos a María y ella, mi madre, hará el resto.
0: Entonces, que nos respondía tu pregunta de, de, de qué es. Hoy, no sé por qué, me, me vino no esta mañana en, en misa, que muchas veces contamos, no o cuento lo de los hijos de María, acompañamos a, a madres jóvenes ¿no? en, en su embarazo, en soledad, en pobreza... Eh, a, a llevar su embarazo a, 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 a su fin ¿no? y, y que el niño nazca en las mejores condiciones posibles pero en eso olvidamos o olvido no muchas veces que la, la verdadera misión o el fin de hijos de María es de lo que hablabas al principio de ir y contárselo a todo el mundo ¿no? y de llevarles a, llevarles a Jesús a través de María aunque Lara me vendía bien al principio, yo soy un desastre para llevarles a Jesús. Y entonces tenía claro...
3: Que, te, que había que buscar una aliada, que, ¿no?
0: Claro, y que la mejor aliada es María. Eh, me consagré en Calcuta también a María, ¿no? Hice mi consagración y toda mi formación con madre y con las misioneras y los misioneros es Mariana. Uh -huh. y, y entonces es todo una... Estrategia inteligente, que no falle, sí, sí, sí. Sí. Lo, si es en María no va a fallar.
3: Sí, sí, eh, desde, el, desde el minuto uno, o sea, en el primer milagro, pues hacer lo que los diga, le, le hicieron caso y, y entonces el Señor abrió, empezó a abrir los tesoros. ¿no? San Luis María Grillón de Monfort decía, ¿verdad?, hablando de esa consagración de, en esclavitud mariana, eh, que si María era el, el camino que había escogido Dios para venir a nosotros, pues cuál iba a ser el camino, el mejor camino de nosotros para ir a, hasta el Señor. Lara Jaime, que hace un matrimonio en, enrolado en un proyecto de los niños de María en Kenia.
1: Pues eh, la verdad que fue un poco rocambolesco ¿eh? o sea, desde que conocimos a, eh, a Dote eh, ahí en esa peregrinación a, a tierra santa. Eh, Lara y yo sabíamos que algunos unían, ¿no? Porque sí si es verdad que percibíamos algo especial en, en Fernando, en Dote. ¿no? Y de hecho, en un principio, ¿te acuerdas que decíamos? Le, le, le digo a Lara, oye, ¿no? eh, eh, hay que buscarle novia. A, 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 pero bueno, creo que ese amor ya lo tenía guardado para alguien más especial, ¿no? Entonces, eh, eh, pues a través, no lo voy a contar porque es muy largo, pero pero a través de una hija nuestra. <ríe> Eh, conocimos, porque le habíamos perdido un poquito la, vista, eh, la pista a, uh -huh. a Fernando ¿no? solo sabíamos algunos mensajes desde de, hace algún tiempo y a través de, de nuestra hija eh, que tenía un amigo eh, eh, que iba a ir justo a la misión a esa misión, entonces nos enseñó la foto y de pronto vimos que estaba Fernando y digo, bueno, no me lo puedo creer se está aquí, entonces empezamos y empezamos otra vez la comunicación con Fernando y desde luego a la hora de mí, enseguida ya nos despertó algo algo hay que hacer, que estaba eh, no sé si tenemos que ir, no sé si eh, nuestras hijas, lo que sea, ¿no? pero algo tendremos que hacer. ¿no? Y bueno, eh, de esta manera eh, pasó más o menos un año y, y a través de este amigo y de nuestra hija, eh, este amigo, sus tíos son Coro y Alex, una familia absolutamente maravillosa,
3: <risa> eh,
1: que gracias a ellos también, eh, al final, Acabamos yendo esta Semana Santa a. ¿Ha
3: visido? A,
1: a, eh, allí, a eh, contarte con la misión. ¿no? Me
3: decía eh, Coro, que es esta joven que ha tejido los hilos para que esta noche nos encontremos aquí, que eh, hay un foco especial en que se haga misión en familia, ¿no? A ver, ¿esto cómo va, Lara?
4: Efectivamente. Bueno, nosotros somos eh, fieles defensores de la familia cristiana. Creemos que, que todo en familia es mucho mejor. Eh, yo tengo la experiencia de haber hecho eh, misión cuando cuando era joven. Y, y es verdad que la, la vuelta pues es un poco complicada, ¿no? Porque... porque pues se hace complicado transmitir, muchas veces no, no es fácil que te entiendan porque no están en esa situación, pero cuando, cuando misionas en familia pues es algo que nos sucede a todos, entonces pues eh, es como que es de todos, ¿no? es, es de la familia.
3: Y es, eso además unirá una barbaridad.
4: Pues la verdad que no te imaginas, eh, porque eh, la verdad que nosotros eh, fue un sí eh, ante la, la invitación y, y creo que fue ese sí, muchas veces Jaime y yo lo hablamos, ¿no? Eh, cuando cuando hay un sí sin ninguna medida y sin nada, eh, a cambio, pues eso da fruto y desde luego en casa eh, así se está viendo. Han cambiado muchas cosas, ¿no? Lo típico de oye, comete todo tal, ¿no? Bueno, que los niños, los negritos se mueren de hambre, pues es que no, o sea… Es que es una realidad, o sea...
3: ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis vivido?
4: Entonces ya hay pues eh, determinadas situaciones que no, no hay explicación, ¿no?, eh, por experiencia.
3: Yo creo
1: que lo que se dieron cuenta ellas, las niñas, es que o sea, eh, pueden tener eh, eh, otras cosas más, ¿no?, pero estos niños de ahí o, estos, o, la, o la gente que vive en Nairobi es de, no tiene el ruido que tiene Occidente, ¿no?, o Europa, ¿no? Eh, entonces, o sea, nosotros pensamos, ¿no? ellos, ellos, es la conclusión que sacaron las niñas, ¿no? pensaban que muchísimas cosas que, ten, que eran pres, imprescindibles en casa ya no lo eran. Entonces hay una forma de apego que en principio se la han quitado. Ya veremos si luego con el tiempo otra vez vuelven, ¿no? pero, pero lo tienen en la cabeza. ya, ¿no? Y eso es solo de, de, de percibir, de ver lo que, lo que estaban viendo allí. ¿no? Uh
2: -huh.
4: Buscábamos siempre, ¿no? intentamos buscar en ellas eh, esa experiencia del bien. ¿no? Uh -huh. experimentar el bien en familia pues es una de las de, los grandes, de las grandes experiencias que podemos llevar a cabo.
3: Fernando, eh, en concreto, eh, ¿de qué manera, en qué proyectos eh, Mary's Children Mission eh, hace esa experiencia de bien? ¿Cómo, ¿Cómo lo concreta? ¿Cómo cuida a los hijos de María? ¿Cómo cuida la vida?
0: Pues el principal es... Eh como decía, ¿no?, las, las chicas jóvenes embarazadas, ¿no?, casi todas tienen entre 18 y 23 años.
3: ¿Eso en la capital o...? A la... las
0: afueras de Nairobi, en, en una ciudad dormitorio, digamos, a 45 minutos de Nairobi, que se llama Ngong, que es la diócesis en la que yo estaba ya como con los misioneros de la caridad, eh, a, a, al lado del obispo y de todo, y el y en el slam, ¿no?, en la zona del vertedero a la que yo ya iba de apostolado, con lo cual, cuando empiezo, ya tengo un grupo de unas 9 diez 10 madres... Eh, ...a las que uno de los hermanos les hablaba de Teología del Cuerpo... ¿no? Que, ...que está pues eh, muy bien preparada en eso... Eh, ...pero acabaron todas las chicas... Mmm, ...después del curso de Teología del Cuerpo... ...acabaron todas las niñas embarazadas ¿no? de, ese, de ese grupo... Ese es, un ...ese es el foco porque eso es con lo que nace... Eh, ...pero tenemos eh, una guardería dentro del vertedero... ...o colaboramos con una guardería... Eh, ...con el programa de comida... ...donde las madres del vertedero que no tenemos una acogida... ...dejan a sus a sus bebés... ...para poder ir a buscar trabajo eh, durante el día... ...y, y ahí les damos de, de comer... ...y luego con un colegio de los públicos de la zona... ...con el, el aula de, de educación especial... ...que es muy sencilla y no tienen la suerte... ...de que tenemos aquí, ¿no?... ...de, de los centros y de todas las fundaciones que tenemos... ...de ayuda... ...entonces tienen un eh, una, una aula que hemos renovado el año pasado... ...con la ayuda de muchos voluntarios... Ahora hemos puesto una fisioterapeuta para que esos niños tengan acceso a algo de fisioterapia, ¿no? Tres días a la semana y una casa de acogida, que es eh, otra vez siempre volver un poco uh, al foco y cuando todo se va haciendo un poco grande siempre es volver a, a la vida, ¿no? Y en cuanto llega una llamada de, o de los servicios sociales o de algún contacto de una chica embarazada en el hospital la, antes de venir que quería dejar al niño e irse, ¿no? De, de, recién... En eh, La luz sí, recién nacido y al, se quería escapar la ma con 21 años la madre y, y al día siguiente se arrepintió y se lo quería quedar. Entonces eh, cuando están cuando llega un caso de, de niñas embarazadas que están solas ese es el principal foco y ahí tiene que ir todo. ¿no?
3: Eh, Álvaro, ve, ve poniendo de fondo el, la canción que hemos escuchado al principio, porque es, es la canción de, de este proyecto, ahora Coro se va a preparar porque nos va a explicar esta, esta canción, pero me gustaría que, me, que nos contaras el, el logotipo de Mary's Children Mission, que me ha encantado, cómo es, para que los oyentes lo visualicen y, y de dónde surge.
0: Bueno, Coro es muy importante porque desde el principio, antes de irme a los misioneros, eh, entendió mi corazón a la perfección ¿no? y, y un día de Kenia iremos a, a China ¿no? si Dios quiere y a otros países del mundo con, con la misión de, de los hijos de María eh, entonces, tener a esa persona detrás que entendía y que hacía cosas ¿no? y me ayudó en cosas que yo sería incapaz por muchos motivos de hacer, como registrar la asociación aquí, estando allí, los estatutos, eh, bueno, todo lo que da de sí coro a los que la conocéis. Eh, pues el logo se lo encargamos a una chica artista, una, a, una, a una pintora ¿no? que nos dio varias opciones y. Y elegimos ese, ¿no? Teníamos claro que tenía que ser la Virgen embarazada, queríamos tener la propia de la misión y de Hijos de María, y así fue como nace el logo, con las banderas de, de España y el, y el Sagrado corazón y la, bandera, y la bandera de Kenia, ¿no?
3: El cielo pertenece a los niños, es lo que estábamos escuchando, y esta canción, pues no sé cómo, cómo ha surgido. A ver, coro, que hemos, que hemos oído hablar de ti, cuéntanos.
7: Bueno, pues la canción... Eh por supuesto, inspirada por Dios, que hizo que, que, bueno, una reflexión que me envió Fernando coincidía exactamente con, con frases eh, que yo tenía en mi móvil, para no olvidarlas, ¿no? Frases de la Biblia, como eh, te tejí en el vientre de tu madre, desde el vientre de tu madre, eh, esa frase, el discurso maravilloso de Madre Teresa, en el que dice que bueno, recuerda esa cita bíblica también, ¿no? Aunque, aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré. Esa es la canción, sin, sin más. Yo, bueno, he puesto ahí un poco de música, he contado con jóvenes de, de nuestra parroquia, y, bueno, mis hijos y todo el mundo quería colaborar. Y, y bueno, ha surgido esta canción maravillosa, que muy pegadiza. <risa> Y el lema fundamental es el cielo es de los niños porque es la, la frase con la que eh, Fernando nos, nos convenció a todos para meternos en esto con él.
3: Vamos a escucharla. We'll María, Madre de la Vida, te confiamos a los niños que van a nacer y a aquellos que morirán antes de venir al mundo, a los pobres a los que se maltrata y a los hombres y mujeres mayores a quienes dejamos morir en soledad. María, Madre querida, ayúdanos a defender la causa de la vida donde quiera que estemos, que el Evangelio de la Vida sea anunciado por todos los rincones de la Tierra para ver un día el fin de la cultura de la muerte y alcanzar juntos la gloria de Dios, Padre y Señor de la Vida. Esta es la oración que se encuentra en merischildrenmission.com eh, que es el nombre del proyecto, que es precioso pero que a ver, vamos a ver que pensando en, en las personas, mi madre mi madre, mi, mamá, mira, se escribe así <ríe> Maris Children Misión con dos S. Y si no, alguno tendrá algún hijo que se lo pueda poner para que <risa> conozca eh, pues más profundamente esta maravilla de proyecto que el Señor, por medio de la Virgen, ha inspirado en, en estos corazones. Os damos las gracias eh, de corazón en este día en el que el Señor nos invitaba a, a tomarnos en serio su mandato y pues os, os eh, encomendamos de corazón con nuestra oración quién sabe si hay algo más, pero bueno, de momento con esto. Uh -huh. <ríe> Muchísimas gracias por compartir con nosotros este poquito de lo que el Señor os ha regalado. Invitamos a los a los oyentes a que lo conozcan mejor y a que con su oración y también su apoyo, ahí hay los distintos proyectos en marcha, la Casa de Esperanza, los Hijos de Dios, la Escuela como Segunda Casa y un futuro brillante. Esos son los proyectos de Mary's Children Mission.
0: Oraciones, siempre que me preguntan desde España qué, qué hace falta y cuando me preguntan a mis superiores igual, ¿no? En... En mis encuentros con los superiores, ¿qué, ¿qué necesitas? Oraciones, lo que más. Y a partir de las oraciones llega... Lo, de,
3: lo, de, lo demás sí. se nos dará por añadidura. Y a lo mejor algunos de, de los que nos han escuchado pues se plantean que, que Kenia puede ser un lugar pues para este próximo verano, que, que está cerca. ¿eh? Eh, para vivir una experiencia de la confianza en Dios y de ser instrumento suyo. Muchísimas gracias. gracias Fernando, Clara, gracias, Jaime, gracias. Coro. Eh, tenemos que ir a los jóvenes rompedores, que, que... Uy, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero merecía la pena. Dale, Álvaro.
1: Jóvenes Rompedores, con John Valdés.
6: Julián Baruki, queridos integrantes y oyentes de Rompiendo Moldes. ¿Sabéis esa, esa sensación de, de, de cuando vas y ve, ves una peli de estas de historia de la Segunda Guerra Mundial y tal? Vamos a hacer algo parecido hoy. Nos vamos a remontar... Ando
3: ¡Épico! ¡Épico! Nos
6: vamos, a, nos vamos a remontar precisamente a la Segunda Guerra Mundial, a esos tiempos. Y nos vamos a ir a eh, Bélgica... No, a Francia, a Francia. Nos vamos a ir a Francia pura. Pero antes, la típica pregunta, la tradicional pregunta, que ya lo es en esta sección. Julián, ¿se puede ser demasiado católico?
3: Esta pregunta la debería responder el padre Pachi Bronchalo, que le gusta mucho estos temas. Eh, le saludamos desde aquí. Eh, no, no se puede ser demasiado católico. ¿eh? Nunca se puede ser demasiado universal, demasiado fiel al Señor. No, no.
6: No se puede.
5: No. No, para nada, John. No, no voy a contradecir yo al padre Julián, lo primero. Hombre, no, ¿verdad? Pero pero no, no, no nunca es suficiente, ¿no? Eh... O sea,
3: cuando si alguna <risas> vez os dicen eres un ultracatólico, ponte la medalla, tío. O sea, ponte... igual, igual vas oh, bien. Sí, Joder. sí, eh, macho, qué maravilla. A ver si es verdad. A ver si es verdad.
6: Bueno, pues vamos a hablar de un, de un joven que fue acusado de ser demasiado católico y sufrió las consecuencias. Así que vamos allá. Cuéntanos. Os voy a hablar hoy de Marcel Callo que nació el 6 de diciembre de 1921 en Rennes, en Francia. No sé pronunciarlo, perdón. Perdón a los franceses. Era el segundo de nueve hijos de un matrimonio católico y sería bautizado apenas dos días después. A los 12 años comienza a aprender el noble arte de la imprenta y sustituye a su hermano mayor cuando éste, dejando su trabajo, entra al seminario. Además, fue miembro de varios movimientos en los que se formó y creció en su fe. Entre ellos, era miembro de la cruzada eucarística, de los Scouts y más adelante se uniría a la juventud de obreros católicos. Sin embargo, no todo sería fácil en la vida de Marcel. En 1940, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Francia y la ocupan en tan solo seis semanas. Allí permanecerían hasta su expulsión en 1944, pero hasta entonces pervivió un régimen de terror y de persecución. No solo a los judíos y varios colectivos, como bien sabemos, sino también a los católicos, al igual que en todo el territorio ocupado por Hitler. En esa época quedaron prohibidas las asociaciones católicas como la Juventud de Obreros Católicos, que continuaron con sus actividades de forma clandestina. De hecho, se les empezó a conocer como la Juventud de Obreros Católicos en las Catacumbas. En 1943, su hermana muere durante los bombardeos a Rennes, de los más mortíferos que hubo sobre suelo francés. Poco después fue obligado a marcharse para realizar trabajos forzosos, algo que aceptó por miedo a lo que le pudieran hacer a su familia y, y también a su novia. A pesar de las imposiciones de los nazis y de las numerosas dificultades, Marcel consiguió organizar grupos clandestinos de formación y de vida de fe entre sus compañeros. O sea que un auténtico apóstol ahí... A pesar de estar todo prohibido, él dándolo todo y ayudando a que todos pudieran vivir su fe. En 1944 fue arrestado por ser, como decíamos literalmente, demasiado católico.
3: Lo que te decía, una medalla. Pues eso.
6: Primero fue llevado a la prisión de Gotha y más tarde a los campos de concentración. Primero el de Flossenburg y después a Mauthausen. Y lejos de desanimarse con lo que de facto era una sentencia de muerte y en una situación prácticamente infrahumana, Marcel siguió creando y dirigiendo estos grupos de oración y de formación durante su cautiverio. Durante los seis últimos meses de su vida lo dejaban en una cama porque se encontraba demasiado débil. Cama, por cierto, que compartía con varios cadáveres. Y finalmente, debido a sus fuertes dolencias de estómago... ...falleció el 19 de marzo de
2: 1945, Día
6: de San José. Marcel Callo fue beatificado por San Juan Pablo II... ...el 4 de octubre de 1987. De él dijo que luchó contra este mundo, él mismo... ...y contra las presiones de los demás... ...abierto por completo a la gracia... Dejó que el Señor lo guiara incluso hasta el martirio. Perseguido por la Gestapo, Marcel fue un testigo hasta el final, como el Señor amó a su prójimo hasta el extremo y a toda su vida se convirtió en la Eucaristía.
2: La gracia que murió, y que...
3: Muchísimas gracias, John. Eh, entiendo que es otro de los, <coughs> perdón, otro de los jóvenes que se han propuesto como modelos, como referentes para Lo la es. JMJ de Lisboa hacia las que nos vamos aproximando, ¿verdad?
6: Efectivamente.
3: Muy bien, pues eh, esto es inspiración, ¿verdad? Inspiración para. Yo escucho estas historias, ¿no? Y muchas veces eh, pues vemos contextos difíciles, pero nada que ver con, con estas situaciones. También me sonrío porque a veces nos dicen, no, mira, esto, esto está prohibido, esto está... Bueno, pues a veces eh, hay cosas que están prohibidas que hay que seguir haciendo. Por ejemplo, pues rezar delante de, de cualquier lugar, ¿no? Esta semana veía una noticia de, de un joven que está rezando delante de un lugar donde se acaba con la vida de los de los fetos, y bueno, pues la policía se acercó, pero mm, habrá que seguir rezando, ¿no? aunque mm, aunque pueda tener alguna consecuencia, porque si no, si nos callamos nosotros, gritarán las, las piedras. Álvaro González, eh, vamos a llegar a la última sección del programa. Queremos ver la propuesta musical que esta noche nos has traído.
7: Biorritmos con Álvaro
2: González.
5: Aleluya, amén. Aleluya, hey, men. Amen. Que os veía distraídos, Julián. ¿Tienes calor? Bastante. Nos, eh, acabamos de poner el
3: aire acondicionado. Hoy no tenemos Facebook Live, por eso no hemos saludado al principio. Son cosas que pasan del, en el directo. ¿Pasas qué cosas? Que eso es. Pero no, no pasa nada porque nos estamos comunicando muy bien. Y que leche que le acabo de dar aquí algo a través de las ondas.
5: Eh, no, no golpes algo? la mesa, Julián. No golpes. No hay que hacer ritmo. Eh, sí, y... sí, sí. Lo intento. Que no está Pachi además, para chibronchalo, además, para pegar los golpes o los gritos sí. al micrófono. Yo te quería comentar, Julián. Porque digo, a lo mejor lo mencionas en, en, el, en la introducción o lo que sea, pero ¿qué hiciste ayer? <risa> Pasármelo súper bien, tío. Pasármelo como para, un enano. Para verdad. los oyentes que no lo sepan, tengo que. O que sea, dar para, para el 99,5% de los oyentes. que No, para tiene escuchando. muchos seguidores, eres, eres influencer. Eh, ayer el padre Julián Lozano estuvo durante todo el día compartiendo durante cada media hora una hora eh, distintos posts en Instagram, no stories, eh, sino posts que se quedan ahí grabados. Sí. Tiene una colección de 15 vídeos narrando su sábado que es un sábado que hace... Eh languidecer el sábado y cualquiera de los demás ¿no? porque a las 9 de la mañana ya he hecho más cosas de las que hacemos el resto de los sábado no
3: exageres no exageres no, fue un día bonito y, y, y es verdad que todo empieza porque yo tengo misa a las 7 y media de la mañana normalmente llego a las 7 y 28 pero ayer llega a las 7 y 26 y en esos dos minutos dije oye oye por qué no compartimos hoy el día que va a ser muy bonito y lo fue y nada pues ahí, ahí estuvimos
5: contándolo un poco así bueno, en jo. homenaje a la jornada mundial de las comunicaciones sociales también exacto aquí el también. padre julián donde le vemos pues tuvo su momento de celebrar la misa una hora de oración adoración eh, jugar al fútbol con los jóvenes con la preparar, del Madrid eh, lo, lo digo por preparar una tarde una tarde de juegos con el resto de jóvenes eh, ir a confesar no ir a ir a una residencia de ancianos llevar la comunión los enfermos los enfermos los evangelizan bueno no, no quiero seguir que vean tu Instagram dejamos así el cebo y, y les va a gustar gracias a los gracias por por el por la promoción pero bueno, eh, yo te quería decir, Julián, eh, queridos amigos, que hoy voy a hacer una de las mías, no me voy a saltar las reglas de la Iglesia de los Tiempos Litúrgicos y de Radio María, como poner un villancico en pleno mes de mayo, no pega. Que, que podríamos. No pega. Bueno, nos llamamos Rompiendo Moles, esa es la excusa perfecta para hacer, lo que... <risa> para hacer cualquier cosa sí. y, y, y más en directo. Pero eh, sí quiero romper una pequeña regla, que sí es que quiero adelantar un poquito Pentecostés, porque tengo dos razones para hacerlo. La Venga. primera, que podemos invocar al Espíritu Santo en cualquier momento. Muy Eso bien. no me lo puede prohibir nadie. Segunda, la segunda ah, también eso. es porque ayer en mi parroquia tuvimos confirmaciones que fueron un regalazo y que eh, pues quiero agradecer, ¿no? Especialmente se recibieron el Espíritu Santo eh, ocho jóvenes adultos, desde los 18 hasta los 40 y tantos largos, si más. Arde fue en Desde luego que sí, parresía, ¿no?
3: Efectivamente. Por cierto, siempre puedes decir que estamos en la novena
5: de Pentecostés, ¿sabes? Y, y que por eso la pones. Sí, si sí, no, no había hecho el cálculo matemático, yo soy de letras soy periodista. <risa> Quedan menos de nueve días, sí. Pero bueno, <risa> la cosa es que invoquemos hoy al Espíritu Santo, ¿no? Eh, lo quiero hacer con la canción de alguien que conocemos muy bien, ha sido incluso esta persona colaboradora de este programa, y os hablo de Paola Pablo. Hombre, nuestra amiga. Nuestra amiga Paola Pablo, a la que mandamos un fuerte abrazo desde aquí, natural de República Dominicana, fincada en España desde hace años, Instagramer, influencer y toda una personalidad. Ella acaba de lanzar este mismo viernes una nueva versión de estudio de un tema que compuso hace dos años por estas fechas. Se llama Ven y quédate. Eh, es una canción pues, para dejarse llevar e inundar por el paraclito, como venimos viendo en los últimos días, en el Evangelio. Sobre todo, pues, para ir a todo el mundo y proclamar. El Evangelio. Le agradecemos esta canción. Si te parece, Julián, bajamos un poquito las luces del estudio, que toda la gente también en su casa nos imite un poco, aunque no se queden dormidos, nosotros tampoco, y nos ponemos cómodos para escuchar y pedir al Espíritu Santo que venga y que se quede con nosotros. Esto es Ven y quédate de Paola Pablo.
3: minutos, habíamos dicho que tal vez podíamos hacer alguna llamada en directo tenemos aquí los invitados de Mary's Children Mission a lo mejor algún oyente quiere hacerles alguna pregunta, el teléfono en directo es 91005 9419 91005 9419, y hemos recibido postal así que también vamos a contar quién nos ha escrito
2: Quédate Sweet.
3: Buenas noches, eh, Conchita, que nos llamas desde Valladolid. ¿Cómo estás?
8: Bu buenas noches. Pues escuchándoles divinamente. Eh, quiero darles las gracias por el programa y solamente quiero decirles que voy a rezar para, aparte de que siempre rezo para, por los sacerdotes, seminaristas, todas estas cosas que hay que rezar muchísimo. Y me ha encantado lo que han dicho al principio, que yo no entiendo cómo hay gente que, que va a misa, que, que la, te parece que, que hace lo que tú ¿Crees que puedes hacer que es intentar ser cada día un poquitín, un poquitín mejor con la ayuda de la Virgen Santísima? Y luego, pues eso, votan cosas con quien quiera trabajar con nosotros, con la religión, ay. no lo entiendo.
3: Oye, ¿y vas a, no rezar, vas a rezar, Conchita, vas a rezar por, por el proyecto que nos han presentado esta noche, verdad?
8: Sí, me ha gustado mucho, pero también voy a rezar mucho para que salga muy bien lo de Lisboa.
3: Ah, vale, vale, sí, sí. Además, lo mismo, podemos desviarnos y pasamos por Valladolid.
8: Ya, pero yo soy muy mayor.
3: <risa> te, reco te recogemos y te vienes, Conchita.
8: No, 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 no. yo seguro que me iré a Santiago, a, no, a, a, a Orense con, con, los de, con los de la Virgen de Fátima. y de no. Orense y a tú y que vamos a ir.
3: Venga, pues nos... <risa> no... ...nos unimos, si vas a tú y además... ...la Delegación de Juventud de Getafe... ...que vamos 1.500 jóvenes... <ríe> yo, uno, uno, ...yo uno de ellos también... Eh, ...vamos y a ir otro. ahí... <ríe> ...bueno pues Conchita... ...muchísimas gracias por llamar... Eh, ...y sobre sí, todo muchísimas encanta, gracias...
8: ...me encanta cómo lo hacen, me encanta... ...y yo rezo muchísimo por los sacerdotes... ...por los seminaristas, Fal por las misiones... ...muchísimo... Hacer. ...un Muy abrazo, sí una... falta... ...y para que sean ejemplares... ...porque vemos una pajita en un sacerdote... Y una viga grande nos vemos en un padre de familia. Pues sí,
3: gracias. gracias por las oraciones, Conchita, que Dios te bendiga. Un abrazo. Pues, eh, queridos amigos, hemos llegado al final de Rompiendo Moldes. Eh, hemos compartido este proyecto inspirado por la Virgen. Son algo también de Madre Teresa de Calcuta, a Fernando Gutiérrez, eh, que ha estado aquí con nosotros, junto con Lara y Jaime, y también Coro, y, y bueno, y, y más, más seguidores que... <ríe> Eh, pueden ver en maryschildrenmission.com este pre preciso proyecto. Yo no quería despedirme sin que pudiéramos decir por lo menos quién nos ha escrito y desde dónde.
6: Sí, pues mira, nos han escrito desde San Sebastián, desde oye, el País Vasco. dos
3: postales desde San Sebastián. Esto ya esto es una esto, señal. Esto
6: ya <risa> es... Este, 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 este verano. Este para va ganando, suma puntos. Sí, sí, sí. Nos escribe Coro de 77 años. Coro de 77 años. Así que, oye, un saludo para ella y a la mayor gloria de Dios. Oye, muchas gracias y habrá que pasarse.
3: Sí, nos manda una, una imagen de la... Ah, perdón, que no, hoy no tenemos Facebook, de la concha. Pues eh, muchísimas gracias John Valdés, muchísimas gracias Álvaro González por llevar eh, los controles de, de la máquina y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, esperemos que os haya gustado, os haya ayudado y que no olvidéis que el Señor nos ha dicho que vayamos y, y lo ha dicho en serio, eh, vamos a tomarnoslo también nosotros de la misma manera. Nos vemos dentro de dos semanas, sigan en Radio María que merece la pena, la semana que viene Armando Lío y ahora en la emisión La aventura de la fe y no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar
1: Han escuchado Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano
4: tus
2: anhelos
0: se ponen al sol Déjame estar
2: Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y eres donde el corazón, donde el
5: corazón. En tus desengaños para repararlos y ser tu moto, deja estar donde no hay
2: remedio.